0: Der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkart. Präsentiert
1: vom Medic center Nürnberg. Ja, hallo Freunde, ist der Doc Pod mit Doc Pablo. Und,
0: und mit Doc Falk.
1: Und ja, Doc Pablo, du klingst heute so gut.
0: Ja, ich bin total begeistert, Falk. Du stehst jetzt ganz oben auf meinem Podest.
1: Ja, als ob wir gemeinsam in einem Raum ständen.
0: Ja, Wahnsinn. Also ich, wahnsinn. Bin, ich bin dir sehr dankbar dafür. Wenn, jetzt, noch, wenn ja. jetzt wenn jetzt, die Jingles auch nicht mehr kommen, dann <lacht> ist alles super. Pablo,
1: <lacht> ähm, wie fandest du die erste Folge DocPod TV? Erzähl. Wie,
0: wie waren die Quoten? Äh, ich fand super.
1: Keine Ahnung, wie die Quoten waren. Wettet man auch sowas?
0: <lacht> oh, ich habe es äh, kurz vorher im Internet geguckt, äh, weil ähm, der Fernseher blockiert war. Ähm, und ich habe es echt irgendwie cool gefunden. Geil, ja. Ich ja meine, jetzt fehlen noch die sieben Millionen Quoten am Ende raus, aber gut.
1: Ja, ich fand es ein bisschen schwierig. Also, ja. ehrlicherweise, meine Frau und ich, wir haben versucht, das im, also im Fernsehen zu gucken und mhm. haben tatsächlich tausend Sender sind <lacht> durchgegangen und haben doch am Helf TV aber nicht gefunden. Also, irgendwie scheint es da noch Nachholbedarf zu geben. Wir haben es dann äh, online geschaut ja. auf Helf TV ähm, Livestream, ja. was man ja auch tun kann. Und man darf... Ähm, ja, man darf auf die neuen Folgen gespannt sein. Ähm, es wird noch einiges Interessantes geben. Ähm, ja. mal ein bisschen anteasern, es wird was zur Höhenangst geben. Es wird was zum Pflegenotstand geben. Das ist eine eher ruhigere und ja, eigentlich meine Lieblingsfolge, muss man sagen.
0: Ein bisschen würdigere Folge.
1: Ja, wür würdig ja würdiger. Naja, ich <lacht> Nämlich an die Szene, wo du mir einen Pornoball in den Mund steckst, würde ich, <lacht> würd ich nicht sagen. <lacht> Dann gibt es auch eine phänomenale Folge, die auch mit Würde relativ wenig zu tun hat. Nämlich die Kiffer-Folge. Das hat mit Würde ungefähr so viel zu tun, wie Pablo bei der darm
0: Aber Aber es ist dramaturgisch exzellent ausgearbeitet, ich finde.
1: Also Ihr seht, wir sind die größten Fans unserer eigenen Fernsehshow. Was ja auch
0: so sein muss, nicht? Ja.
1: Wir bedanken uns auf jeden Fall bei euch dafür, dass ihr ähm, uns äh, so viel Feedback und auch positives Feedback gegeben habt. Ähm, es kam glücklicherweise kein negatives Feedback, auch nicht von unserer ähm, favorite negative Feedbackerin. Ähm, Die wir insofern, grüßen. Ja, liebe Grüße hier aus dem schönen Bayern. Und ähm, ja, insofern sind wir sind wir eigentlich ganz freudig ja. und freuen uns
0: auf das, was da noch kommt. Ja. Was, ja, ich bin auch begeistert, dass irgendwie weiß ich, mehrere tausend Leute dieses, dieses Teaser-Video schon gesehen haben. Ist das, so? das finde ich so ähm, cool. So, so ja, wo, hat, wo, hat man so gesehen da unten, Also es irgendwie 17.000 stand oder so, das dachte ich Eher mir richtig? so geil. Ich mal gucken können. ist das mm. echt so?
1: Mm. Ich werde verrückt. Ja. Wer es noch nicht gesehen hat, Pablo, ich schau mal und du erklärst den Leuten mal, wo sie es äh,
0: sehen können, oder? Wo, wo äh, oder? wo schaust du? Im Internet. Oder wo schaust du? Parallel, parallel. Achso, wir können bei Hells TV kann man es gucken. Bei ah, du meinst das? Weißt du, diesen Teaser, das steht dann unten drin, Views, unten links. Also es ist der Teaser von Hells TV. Also das sind quasi ja. die Fans von Hells TV, die das, die das geguckt ja. haben. Ein Sender, der, ja. ein, ein Sender, der zwei Jahre alt ist. Oder knapp zwei Jahre. Und ähm, der, der mit uns jetzt äh, ganz zaghaft mal beginnt, äh,
1: glaube,
0: ein bisschen frecher zu werden. Ja, bitte.
1: Sprechen habe ich gerade von einem Zeitungsredakteur, der über DocPot TV einen coolen Artikel geschrieben hat, eine Nachricht bekommen, dass das jetzt im Druck ist und er schickt uns einen Beleg und da ist ein geiler Artikel über äh, was da so auf die Leute zukommt. Das mm. darf man sich drauf freuen, ja. Ja.
0: Ja, auch freuen, glaube ich. Genug der Das war der DocPod <lacht> <lacht> mit High-End-Qualität. Quality. Wir haben jetzt richtig gute Klang-Quality dank Falk. Nach, äh, nach so viel
1: bösen Kritiken auf ähm, auf den äh, Bewertungsseiten Inhalt ganz gut, aber Qualität furchtbar und wir geben uns doch so viel Mühe bei der Qualität. Ja, eben 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 ähm, Wenn ihr uns mal bewerten wollt oder wenn ihr dafür sorgen wollt, dass wir wir haben jetzt 3,1 von 5 Sterne, das ist so mittel, das geht gar nicht. Ähm, wenn ihr also mal ähm, uns vielleicht 5 Sterne geben wollt, dann schaut doch mal auf Chartable.com vorbei. Chartable.com, da kann man nämlich sehen, welches Ranking äh, der eigene Podcast hat und wie er so bewertet ist. Ähm, wir freuen uns über gute Bewertungen. Das ist so ein bisschen äh, das Amazon für Podcaster. Mhm. Chartable.com
0: und, und da sind wir auf Position 32. Momentan sind
1: wir Momentan ist die Woche zu Ende und ähm, da ist unsere beste Position war mal die 32 vor zwei Wochen. Ne? Ja, ist doch gut, ist doch gut. Es ist früh am Morgen. Ich trinke gerade meinen Kaffee. Warte kurz. Und wir wollen über Schlafstörungen reden. Ah,
0: ein Traum, Dann Traum. Haben
1: wir ein, ähm, eine Zuschaueran- oder Zuhöreranfrage bekommen haben von der Alex, die wir ganz recht herzlich
0: grüßen. Hallo. Hallo Alex. Du musst auch nochmal Hallo Alex sagen. Ich habe doch Hallo gesagt. Ich habe Hallo gesagt. Ja und, äh, Hallo Alex. In, in der Sekunde, wo du Hallo gesagt hast, habe ich auch Hallo gesagt.
1: Du hast mich über Hallo.
0: Ja. Hey. Ähm, die hat sich gewünscht,
1: ein bisschen was über Schlafstörungen zu machen und über Schlafen. Und das machen wir natürlich ganz gerne, gerade in Anbetracht der Tatsache, dass äh, letzte Woche eine große Studie rauskam der gesetzlichen Krankenversicherer, wo man ähm, gezeigt hat, dass ganz, ganz viele Arbeitnehmer Schlafstörungen haben und man sogar annimmt, dass die Dunkelziffer noch viel höher liegt als äh, diese dort genannte Zahl, die wo ungefähr bei einem Viertel der Arbeitnehmer lag. Und ähm, ich kann es aus meiner persönlichen klinischen Erfahrungen bestätigen,
0: dass einfach viele Leute ein Problem beim Schlafen haben. Und auch besonders finde ich Frauen mehr oder anders als Männer, das ist mir auch so, so habe ich so ein bisschen die Erfahrung gemacht, ähm, dass die Frauen aufgrund ihrer ja, hormonellen Situation, aber auch beruf, beruflich und sozialen Situation ganz andere Stressfaktoren haben, die sie schlaflos machen als Männer, als Männer.
1: Wie ist es denn bei dir, Pablo? Wie schläfst du als Frau?
0: Also, oh, oh, ähm, <lacht> Also ich schlafe im Liegen, ähm, das äh, sollten die meisten machen. Viele schlafen auch im Sitzen, im Sitzen hinter dem Lenkrad, das ist nicht so gesund. Ähm, ich, ich schlafe eigentlich ganz gut, ähm, ich kann sehr schnell einschlafen, falle dann alle dann auch in dieses typische Tiefschlaf, äh, diese typische Tiefschlafphase gleich, also gleich am Anfang. Ich merke das immer, wenn mein Hund ins Bett steigt, dann kann ich mich, kann ich mich nicht mehr bewegen in der Sekunde, wo ich in dieses in diesen Abgrund stürzt Und sollte nicht eine Frau ins Bett steigen? Die liegt ja schon im Bett. Ach so, die liegt schon ja, ja, ja. Aber das merke ich gerade noch, wenn ich so kippe. Also es ist ganz spannend. Und dann bin ich, bin ich weg. Ja. Kannst du
1: diesen berühmten ähm, 15 Minuten Mittagsschlaf machen, der dann erholsam ist? Ja, 20. 20. Ja, ich ja mach, das genau. Kann ich auch ganz
0: gut. Das ist cool. Ne? Ja, ich mache 20. 20. Ich habe meine Casio-Uhr. Oder nee, mittlerweile ist es eine Tissot geworden. Wir machen keine Werbung. Und äh, da stelle ich mir dann den Timer ein, 20 Sekunden. Äh, äh, 20. Ich habe meinen Sekundenschlaf.
1: Ja, das wäre der typische Sekundenschlaf.
0: Ja. Und nach 20 Minuten bin ich wach und wieder und tats tatsächlich extrem erholt.
1: Das kann ich auch, das kann mein Vater auch. Aber ähm, das ist schon ein, eine Gabe. Ne? Also da hat man auch, wenn man, das, wenn man sowas kann, da hat man echt Glück gehabt. Ähm, weil es gibt tatsächlich, haben wir ja gerade schon gesagt, ganz viele Menschen, die haben Riesenprobleme einzuschlafen. Und man muss vielleicht vom... Ähm, vom didaktischen mal ein bisschen anfangen, wenn wir uns das ein bisschen erklären. Und zwar gibt es natürlich diese Einschlafstörungen und mhm. es gibt die Durchschlafstörungen. Ja. Und beides äh, hat eine weibliche Prädominanz, wie du schon gesagt hast. Beides nimmt mit dem Alter zu. Mhm. Und man nimmt an, diese weibliche Prädominanz, das hat ein bisschen was mit den Genen zu tun, denn ähm, wenn Frauen Kinder bekommen, also ich weiß nicht, wie das bei dir war mit den Kindern, bei mir ist das so ich brauche schon ganz schön lange, bis ich munter werde, wenn eins meiner Kinder schreit. Ja, ja. Wenn die Frau so lange brauchen würde, dann wäre das für die Kinder wirklich gefährlich und nicht gut und ähm, aus dem Grund, das nimmt man zumindest an, haben Frauen da sozusagen ab dieser Zeit, wo sie dann gebären, einen leichteren Schlaf.
0: Das kann und ganz leine, ja.
1: Das macht auch Sinn. Ne? Ja, genau. Das Problem ist, wenn sie danach nicht wieder in den tiefen Schlaf reinkommen. Ja, 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 das passiert ja. halt manchen. Und dann gibt es wie gesagt, diese Einschlafstörungen, die haben meistens eher was damit zu tun, dass man grübelt und dass man über ähm, über die Dinge vom Tag nachdenkt und nicht so richtig, ähm, der Schlaf hat ja vier Phasen und die Einschlafphase ist sozusagen die erste Phase, die uns geleitet in den Schlafen. Gibt es die Einschlafphase und dann gibt es die... Gibt's die Tiefschlafphase, die REM-Phase und so weiter und so fort. Und diese Einschlafphase benötigt, ähm, benötigt mentales Abschalten. Ja. Das ist ganz wichtig. Wenn das nicht funktioniert, dann kommt man über diese Einschlafphase nicht in diese anderen Schlafphasen und man braucht die. Das ist das, wo man, wo man, äh, wo man da liegt, wo man dämmert, wo man seine Gedanken nicht mehr kontrollieren kann, wo ähm, man sofort vergisst, was man gerade gedacht oder, oder woran man gerade gedacht hat, wo man dann immer mal merkt, man ist nicht mehr man ist nicht mehr Herr seiner Sinne. Manchmal beginnen dann, ich weiß nicht, ob du das kennst, beginnen dann so die Arme so zu zucken oder die Beine zu zucken, unwillkürlich. Hm, hm. Und diese Phase ist
0: Kontraktion, ja.
1: genau. Und diese Phase ist gestört bei Einschlafstörungen. Ja, ja. Da, da, da,
0: da gibt es eine schöne ich Übung. Eine schöne Übung. Erzähl, dass man dass eben äh, <lacht> sich an die Bettkante setzt, bevor man bevor sich man hinlegt, hinlegt und mit dem Tag, dem Tag abschließt. Das heißt, all diese Dinge, all die Probleme all die The Themen, die einen tagsüber beschäftigt haben, lässt man mit einem kleinen Ritual äh, am, im Tage, also man schließt quasi das Tagewerk, Tagewerk ab und sagt, das, was ich geschafft habe, habe ich geschafft. Genauso sagt man sich das. Und das, was ich das, was ich nicht geschafft habe, werde ich morgen früh, wenn der Tag wieder beginnt, neu, ang neu angreifen. Und jetzt gehört die Nacht dem Schlaf. Und dann okay. kann, kann man auch so, eine, so ein Ritual machen, irgendwas, keine Ahnung, wer das mag, mag eine Bewegung oder eine eine... Ein Gruß oder so. Schäfchenzählen, das ist ja auch recht in. Genau. Hilft das? Was, 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 was hilft? Schäfchenzählen? Schäfchenzählen. Nee, würde ich, ich nicht machen, weil das ist ja aktiv. Also ich würde Schäfchen zählen nicht machen, ja. ähm, ähm, weil, ähm, weil damit ist man ja aktiv be beschäftigt. Aber tatsächlich, ich glaube, wenn man sich, wenn man wirklich nicht einschlafen schlafen kann, wird man auf solche Dinge zurückfallen. Äh, und der nächste Tipp ist, der Tipp ist, wenn man nicht einschlafen kann und wenn das länger als eine ja, halbe Stunde, Stunde dauert, dass man dann auch wieder aufsteht. Also man sollte, okay. genau, man sollte nicht nicht quasi die äh, Schwierigkeiten, die man, wenn man beim Einschlafen hat, mit dem Bett ähm, verknüpfen, hüpfen. Ah,
1: soziieren, ja, so, so eine negative Genau, genau, weil dann
0: weiß man, immer wenn ich ins Bett gehe, werde ich nicht schlafen. Also man sollte dann aufstehen, ähm, was etwas machen, was einen müde macht, nicht in Laptops oder, oder Tablets oder Handys gucken. Blaues Licht, ne? Blaues oder Licht ist da wohl ein großes Problem. Ganz, ganz schwierig, überhaupt Licht, also da sollte man lieber im Dunkeln sitzen und, und ruhig noch mal ein bisschen nachdenken über irgendwas oder, oder einen kleinen, kleinen Spaziergang durch die Wohnung machen oder, oder irgendwie so leichte Tätigkeiten hätten. Man kann auch ein Buch lesen bei leichtem Licht, bei, bei geringem Licht, sollte man sich aber dafür hinsetzen, also in einen anderen Stuhl und dann so lange warten, bis man vor Müdigkeit tot umfällt und dann ins Bett ins Bett gehen.
1: Ich denke immer an Politik, wenn ich einschlafen will, das geht ruckzuck. <lacht> <lacht> Was mit einem äh, Glas Wein vor dem Schlafen
0: gehen, Pablo? Schlecht. Wie siehst du das? Schlecht. Ich finde es super. <lacht> <lacht> ja, also wir wissen ja nicht, wer darauf reagiert und wer nicht, positiv oder so, aber die Studien sagen einfach, dass das Alkohol auch Essen, also alles, was wir irgendwie nochmal in unser in unserer Vegetativum mit belasten, vorm Schlafen gehen, eigentlich nicht sinnvoll ist. Macht
1: auch einen schlechten Schlaf, ne? Also Wenn man das kennt, wenn man so richtig verkatert oder richtig betrunken ist, dann schläft man einfach schlechter, dann hat man einfach, schläft man unruhig, macht ständig auf und ähm, ist wirklich unangenehm, ne?
0: Ja. Und ist auch nicht verholsam. Also die REM-Zeit, die, Rem die ja wichtig ist, ist auch gestört und geringer, wenn man beispielsweise alkoholisiert ist.
1: Das ist die Zeit, wo man träumt, ne?
0: So, träumst ja, du? Träum, träumst du? Merkst du was?
1: Jeder träumt. Jeder. Ich, ja, man merkt sich ja nur die Träume, die man am Ende der Nacht hat, wenn die REM-Phasen mehr werden. Aber ähm, ja, ähm, ich meine, wenn man, dass man sich Träume merkt, das setzt ja voraus, dass man danach in die Aufwachphase kommt, ähm, mhm. weil man das sonst gar nicht verarbeiten kann. Und ähm, ja, die ich äh, merke mich schon manchmal Träume
0: und ich träume auch sehr gerne in der Regel, also wenn ich nicht gerade von dir träume. Und, <lacht> und hatte ich schon mal deine Frau eine Frau geschlagen im Schlaf? Nein, das ist möglich, ne? Also ich ja. also bin gespannt, wie viele Hörer das bestätigen können. Also im Traum oder real? In 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 real, in echt. Also es gibt zwei Sachen mit mit den Ehemann erschlagen schlagen im Schlaf. Das ist die eine Übung ist also eine echte Übung, wenn man Stress mit seinem Ehe, seinem Ehepartner hat, sollte man sich vorstellen, dass man davon träumt, wie man ihn erschlägt. Alter. Und das löst so die Aggression, die Unbewussten, die man gegen seinen, gegen seinen Ehemann hat. Funktioniert auch genau. gegenüber Ehefrauen. Yes. Meine
1: Damen und Herren, Pablo, der etwas alternative Psychotherapeut. Nee, nee,
0: nee, nee das, sind, das sind schlafmedizinische Empfehlungen. Das ist nicht äh, auf meinem Mist gewachsen. Und die andere schwere schlafmedizinische Empfehlung ist, wenn äh, sie nachts von ihrem Partner erschlagen werden, dann ist das unbeabsichtigt. Also. Weil es gibt diese diese unwillkürlichen nächtlichen Bewegungen, gerade in, Re in REM-Phasen, wenn man träumt, wo eigentlich der Körper ja abgekoppelt ist, die Muskeln ja nicht mehr angesteuert werden aber und man im Grunde genommen, im Grunde genommen wie in der Narkose da liegt. Äh, aber es gibt eben die, selten, die seltenen Fälle dieser dieser REM-Aktivität, dass man tatsächlich motor, motorisch aktiv wird und dann den anderen erschlägt. Krass. Oder zumindest ja, also, schlägt, so, nicht
1: so, erschlägt. ne? Genau. Leid, Schlafwandeln Leid? Gen genau. Reden wir über Durchschlafstörungen. Ja. Das haben ja tatsächlich fast noch mehr Leute als Einschlafstörungen. Das ist ja auch ein fast noch größeres Problem, weil du schläfst ein, denkst dir, also denkst dir gar nichts, weil du schläfst ja, aber ja. Ähm, juhu, alles ist gut. Und dann zack, drei, vier Uhr nachts Glockenhellwache und du kannst nicht mehr einschlafen. Das ist bitter und ich glaube, wie gesagt, das betrifft Frauen deutlich mehr als Männer. Ja. Und ähm, also das sind so die Probleme, mit denen... Die meisten Patienten tatsächlich zu mir kommen, mhm. die Schlafstörungen haben. Die haben seltene Einschlafstörungen, sondern die haben echt so krasse Durchschlafstörungen. Da ist es schon deutlich wach? schwieriger, gegenzusteuern.
0: Ja, wann, wann werden die wieder wach? Um vier oder um drei oder so? ja, Zwischen
1: zwei und vier. Zwei also vier. hauptsächlich so zwischen zwei und drei würde ich sogar sagen.
0: Und haben die dann eine körperliche Erkrankung oder ist es tatsächlich nö. nur Nur nö, Schlaf. nö, nö. Schlafbedingt. Mm.
1: Also man weiß ja nicht, ob das jetzt eine körperliche Erkrankung ist, ne? Also, was da im Hirn alles passiert, aber die haben keine fassbare körperliche Erkrankung, die haben Schlafprobleme. Ja. Schlafstörung man ja, ja, ist ja eine Erkrankung.
0: Ja, ja. Und da ist es schwierig. Was ja, würdest klar. du als Psychiater da empfehlen? Ja, also wenn die, wie gesagt, das ist dasselbe wie beim Einschlafen, wenn die also blitze wach sind und eine halbe Stunde lang sich drehen wie ein Hähnchen auf dem Spieß, ähm, aufstehen, eine etwas tun, was müde, müde macht, was Konzentration erfordert, aber nicht etwas tun, was mit Licht zu tun, zu tun hat. Ähm, ja, und dann wieder probi probieren, sich hinzulegen. Es muss
1: schlimm sein, ne, wenn du jeden Abend denkst, oh Gott, jetzt kommt wieder die Nacht und die macht mir wieder große Probleme, ja. dann bist du tagsüber auch
0: müde. Ne? Ja. Gibt ja, ähm, ja, den, ich hab, ja den Trick, sorry. Sorry, ja, den, den Trick gibt es ja, dass man dann wach bleibt. Nicht? Also wenn man jetzt um 4 Uhr wach ist, ist Blitze wach und weiß, man muss jetzt eigentlich nur noch zwei Stunden schlafen, um, um, um aufzustehen, dass man dann wach bleibt und äh, die, die Müdigkeit dann bis zum nächsten, bis zur nächsten Nacht quasi rü rüber rettet und dann besser durchschläft.
1: Ich habe gelesen, man sollte auf keinen Fall, wenn man nachts aufwacht, also bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, sollte man auf keinen Fall auf die Uhr schauen, ja? weil man da ähm, das dann irgendwie ein, einordnet, einnoddet und dann der Geist noch wacher ist. Ja, habe ich gelesen.
0: Ja, ja, ja genau. Stimmt. Genau, Das sind alles diese Verankerungen, die, die Assoziationen, Verbindungen, die, die, die eher schwierig sind. Also lieber keine Uhr nachts haben.
1: Also ganz schwieriges Thema mit diesem Einschlafen und Durchschlafen. Genau.
0: Was haben wir für, haben wir für Medikamente? Was, was das wollte ich, was ich auch gerade sagen. Du? Das ist nämlich auch ein großes Thema. Ja, und ich wollte ja. aber einmal noch sagen ah ja. mit dieser
1: Durchschlafgeschichte. Es ja, macht genau. also durchaus mal Sinn, wenn man so krasse Schlafstörungen und Müdigkeit, also ähm, Tagesmüdigkeit hat, dass man zumindest mal ähm, ein sogenanntes äh, obstruktives Schlafapnoe-Syndrom, ein Osas, ausschließt. Das ist ein, ein Syndrom, in dem man praktisch ähm, nachts Atemaussätze hat. Mhm. Und das kann auch zu äh, Schlafstörungen führen. Das kann auch zu ganz anderen Sachen führen. schlag Herzinfarkt und mhm. so weiter und so fort. Und das sollte man dringend behandeln. Wer also wirklich ernsthafte Schlafstörungen hat, vielleicht auch ein bisschen Probleme mit dem Blutdruck, das geht meistens miteinander einher, der sollte mal mit dem Hausarzt darüber reden, ob man mal das Thema OSAS, also obstruktives Schlafapnoe-Syndrom ausschließt. Das haben mehr Leute, als man denkt. Und auch in ja. jüngerem Alter. Genau. Früher dachte man, dass es nur die, die, die Dicken haben, also die Übergewichtigen. Ja, stimmt nicht. Und ein Freund, der ist extrem schlank und der hat das, ja, ne? genau. Jung, ja. Junge
0: und da hilft der Ehepartner oder der oder der, der Freund oder die Freundin, die darauf achten könnten, äh, äh, ob der Partner Atemaussetzer hat oder schnarcht und das dem auch sagt dann. Also nicht nur als Gott, der schnarcht und sich wegdreht, sondern dass man es dem wirklich sagt. Der kriegt dann auch Schlafstörungen. Eben.
1: <lacht> ja, Medikamente, Pablo, wenn alles nicht mehr hilft. Also das ist ja eine, eine Störung, eine psychiatrische Störung und ähm, das muss man nicht aushalten. Und es gibt sicher keinen Grund herzugehen und zu sagen, naja, ich habe Schlafstörungen, das habe ich jetzt seit so vielen Jahren und ähm, niemand kann mir helfen, denn tatsächlich stimmt es nicht. Mhm. Man kann jeden Menschen
0: mit schlaffördernden Medikamenten behandeln und das funktioniert auch ganz gut. Genau, genau. Man kann, ähm, also es gibt ja eine Steigerung, also es ist quasi die verschiedene Stärke gerade hat man zur Verfügung. Man kann, man kann quasi, ich sag mal, biologisch-dynamisch da helfen, also, also mit Tryptophan, also es ist quasi die Vorstufe vom Serotonin, das macht das macht ein bisschen müde so, wenn man es abends nimmt. Äh, man man könnte auch äh, das berühmte Melatonin nehmen. Das muss man man äh, zeitgleich nehmen zum Einschlafen. Das ist schwierig, genau, genau.
1: Zugelassen nur bei Frauen über 55.
0: Ja, ähm, psychiat, psychiatrischerseits verteilen wir es off-label sehr gerne. Ähm, Braucht aber eine gewisse Disziplin, dann können wir schon umschwenken auf die leichten Antidepressiva mit einem müde machenden Effekt? Wir machen das lieber, als gleich Schlafmittel zu, Mittel zu geben, weil das Suchtpotenzial sehr gering ist bei diesen äh, Leichen. Muss man
1: aber aufpassen, ne? das dürfen keine äh, nur Substanzen genau. sein. Es also, ja trizyklische Antidepressiva, es gibt selektive Noradrenalin- äh, genau. und Serotonin-Reuptake-Inhibitoren und dann gibt es Serotonin-Reuptake-Inhibitoren. Das sind eigentlich so die typischeren genau, genau. Die, äh, Serotonin Reuptake Inhibitoren, das wahrscheinlich bekannteste Medikament hier, äh, Cetalobram.
0: Genau, da muss, man, da muss man schauen, es macht bei einigen nur müde, also man muss gucken, wem es hilft, hilft, äh, wir, man gibt auch sehr gerne das sogenannte Mirtazapin das ist ein Medikament, das mhm. wahrscheinlich gar keine antidepressive Wirkung hat. In den S3-Leitlinien wird es schon als nicht wirksam beschrieben, beschrieben aber es macht tatsächlich müde. Und äh, man kombiniert das ganz, gerne, weil es eben diesen Schlafanstoß der Wirkung hat. Und es gibt auch andere andere ganz uralte Neuroleptika, die also eine geringe äh, Wirksamkeit haben, aber tatsächlich Schlafanstoßend sind, die man dann auch geben, auch geben kann. Und ganz mal lernen ähm, Weil
1: das einfach den das Durchschlafen fördert. Mhm. Melperon.
0: Genau, das sind diese, diese alten, ne, diese Klassiker. Ähm, mhm. Die kann man geben bei Melperon, Ron oder bei diesen Alten muss man halt aufpassen, dass dosisabhängig tatsächlich auch, und jetzt kommen wir auch zu einer, zu einer weiteren Problematik beim Schlaf, dass Restless-Leg-Syndrom äh, verstärkt werden kann. Das, Gut, äh, diese ähm, unruhigen Bein, Beine.
1: Das muss man nochmal noch separat genau. diskutieren. Wer sowas hat, dann kann man nicht einfach jedes Schlafmittel geben. Ich würde gerne nochmal mit dir äh, über eine Gruppe sprechen, die du jetzt tatsächlich interessanterweise nicht genannt hast, die aber eigentlich die meistverkauften ja. Schlafmittel sind. Ja. Und zwar die Gruppe der Benzodiazepine- genau. Z-Medikamente, also Benzodiazepin-artigen Medikamente. Ja. Da würde also, sowas wahrscheinlich jeder kennt, Zupiklon, Zolpidem, das sind alles Medikamente, die ganz häufig verschrieben werden für Menschen, die nicht schlafen können mm. und die ich
0: persönlich sehr kritisch sehe. Ich würde jetzt genau. gerne dann einfach die Meinung vom Psychiater nochmal mal. Genau, also wir sehen das, ist auch, das ist auch sehr kritisch. Deshalb habe ich sie auch gar nicht genannt. Hätte sie jetzt genannt, weil jetzt würde man sie dann man sie dann vielleicht doch geben, ähm, weil man erst mit wirklich mit 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 biologischen Sachen, also Waldrian und äh, Hanf und äh, diesen anderen Dingen, die ich genannt habe, probiert auch mit der Psychohygiene oder mit der, mit der Schlafhygiene sehr viel arbeitet und dann irgendwann wenn die Leute Leute also wirklich einem wirklich sagen, es geht überhaupt nicht Herr Doktor, Herr Doktor, dann probieren wir eben die Benzodiazepine bzw. die Analoga, die Zolpidem Zol Zol und die du genannt hast, weil da das auch ein Problem Suchtpotenzial ist, dass das trotzdem ganz viele
1: ja. einfach als Primärmedikament nehmen, ne? Und ähm, ehrlicherweise auch ganz viele Ärzte als Primärmedikament verschreiben. So ist es, so ist es. Und die haben ein Suchtpotenzial und die äh, sollte man auch nicht länger als zwei Wochen nehmen. Also da gibt es einfach, wenn man so die differenzierte psychiatrische Psychopharmakotherapie macht und sich mit Schlaf beschäftigt, mh, und wenn man sich Leitlinien anschaut und das, was empfohlen wird, dann stehen die eigentlich ganz hinten. Ja. Paradoxerweise aber in der Verschreibung ganz sehr weit vorne. Ja. Es gibt wirklich viele Süchtlinge, ich habe, ähm, es gibt ein Pärchen, mhm. was ich kenne, also nicht persönlich, sondern ähm, professionell ja. und die nehmen zum Teil äh, erhebliche Dosen davon, weil die massiv süchtig sind, auch tagsüber, ja. ähm, Dosen, wo du und ich sofort sterben würden, ja, <lacht> ohne Frage, <lacht> sofort tot wären. Ähm, Wahrscheinlich
0: klauen ja. die sich das auch noch gegenseitig, oder?
1: Ja, das auch. Dann gibt es die berühmte Tavorsucht. Also hm. das Tavor ist ja ein Medikament, was jeder kennt und was sehr, sehr oft verschrieben wird. Ähm, auch da muss man sagen, das sind sehr dämpfende Medikamente. Na klar schläft man da, aber das kann man ein bisschen mit Alkohol vergleichen. Es ist kein erholsamer Schlaf, wohingegen andere äh, Substanzen wie zum Beispiel das von mir sehr gern eingesetzte Melperon oder, ähm, oder auch andere hm. Geschichten hm. Ähm, einfach den Schlafrhythmus, die Schla man, genau. man redet ja. von der Schlafstruktur, die Schlafstruktur nicht
0: stören die und, stört. Ähm, das ist wichtig. Ja. Total, weil sich das Gehirn ja auch, ja auch, wir wissen es nicht genau, warum es den REM-Schlaf gibt, aber wahrscheinlich erholt sich das Gehirn, macht emotionale und kognitive Prozesse durch, also lernt emotional ja. und, und äh, faktisch sortiert sich und das wird gestört durch die Benzodiazepine und, und, was noch tatsächlich der Fall ist und das das weiß auch keiner die, Benz die Benzodiazepine putzen die Festplatte. Das heißt, ja, die die, er die Erinnerungen, die wir haben, werden gelöscht ähm, und oder modifiziert. Und modifiziert, genau und äh, macht man sich auch zunutze in der Medizin, also, hin, also wenn wir jemand haben, ja, der sich nicht mehr erinnern soll, kriegt er halt eine ordentliche Dosis Benzos, ja. Da muss man aber auch sagen, ähm, Achtung, sind wir so ein bisschen
1: abgeschweift zum Thema Benzodiazepine, aber Achtung bei diesen Medikamenten ähm, beim Thema Trauerbewältigung. Ne? Die machen eine retrograde Amnesie. Das heißt, man erinnert sich nicht mehr so richtig um den Ereigniszeitpunkt drumherum, Na klar, erinnert man sich noch ein bisschen, ne? aber so ja. verschwimmt alles so ein bisschen. Es kommen ein paar Sachen dazu. Man kann das nicht so richtig einordnen. Und das ist bei der Trauerbewältigung ein Riesenproblem und sollte also. ähm, da tun nichts vermieden werden, es sei denn, es ist wirklich eine pathologische Trauerreaktion oder im ersten Moment ist die Trauer, weil es überraschend war, einfach so überwältigend, dass man, dass man da einfach ähm,
0: runterkommen Traumatis
1: muss. Genau. Aber also standardmäßig Trauma ist
0: es schlecht. Genau, also wenn man schwer ist, traumatisiert, traumatisiert ist, auch durch äh, Katastrophen, die passieren Unf Unfälle, dann macht äh, so eine Benzodiazepin akute Behandlung Sinn, Sinn, um einfach das Traumaerlebnis und die Traumerinnerung äh, äh, etwas zu mildern. Ja, aber wenn man normalerweise jetzt schlafen will, dann immer wieder mit Benzos einsteigt. Das, das stört langfristig erheblich. Pablo, ich könnte schon wieder ins Bett gehen. <lacht> Aber ich trinke jetzt meinen Kaffee aus meiner tollen äh, Kaffeemaschine und dann gehe ich arbeiten. Was machst du heute? Ja, heute?
1: Ich äh, habe heute vormittag frei mhm. und mache jetzt also noch ein paar Sachen, weil wir umgezogen sind, noch ein paar Umzugssachen und gehe dann halt Nachmittag arbeiten und habe heute Abend Dienst. Wow. Wow. Ähm, ich genau, am Mittwoch fliege ich übrigens nach äh, ja. Köln, weil ich eingeladen bin wegen meines Buches da zur Vorstellung. Ach, wie schön. TV.
0: Ja, toll. Ja, das ist doch schön. Wer ne?
1: Dogpod TV noch nicht gesehen hat, einfach nochmal anschauen. Wir stellen es gerade parallel ähm, online auf unseren YouTube-Kanal, der DocPod Unbedingt draufschauen. Ähm, lohnt sich echt. Ansonsten ähm, die gängigen sozialen Kanäle, die wir versuchen zu bedienen, ähm, Instagram, Facebook und so weiter und so fort. Wir danken, bedanken uns bei allen, die uns zuhören und uns bleibt im Grunde genommen gar nichts anderes zu sagen als äh, bleibt gesund. Und
0: in bester Qualität
1: geht achtsam mit euch um.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de. Hey, hey.